0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et interroge la société numérique. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle semaine avec des nouveautés. On va commencer par une interview, l'interview d'un jeune fondateur d'un, d'un restaurant, une nouvelle génération de restaurants entièrement robotisés. Ce sera donc l'interview d'Ilan Richard, le président de Cala, dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau rendez-vous. On va parler de la présidentielle 2022 chaque lundi désormais pour s'intéresser au programme numérique des candidats. Ensuite, on aura rendez-vous avec Damien Bancal, qui nous racontera sa rencontre avec la cyberarmée ukrainienne. Ce sera le rendez-vous, l'alerte cyber. Et on conclura smartek par notre séquence « Ils font demain ». Une nouvelle technique vous sera présentée pour détecter les virus. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de restaurant, un restaurant de pâtes où le chef en cuisine est un robot. Alors, on commence Smart Tech avec l'interview, je vous l'ai dit, d'un jeune entrepreneur qui a lancé un restaurant de pâtes automatisé. Alors ici, il n'y a pas de chef en cuisine, mais un robot. Bonjour, Ilan Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président fondateur de Kala. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs d'un restaurant où on devrait plutôt dire qu'il s'agit d'une dark kitchen, en fait, tout ce modèle de restaurant qui n'accueille pas de public, qui est vraiment dédié à la fabrication à la livraison, fabrication sur commande, livraison éventuellement à domicile. Est-ce que vous êtes une dark kitchen ou un vrai restaurant robotisé
1: Non, je robotisé pense peut, on peut parler de vrai restaurant parce qu'on a quand même des clients qui viennent sur place. Donc, on a une partie de nos opérations qui sont en livraison. Donc, un peu à l'image de ce que pourrait faire une dark kitchen. Et de l'autre côté, par contre, on a des bandes de commandes sur place, des clients, notamment les étudiants de l'université en face. qui viennent Mais ils peuvent peu s'asseoir
0: de à des tables
1: Pas vraiment. On a deux petites tables, juste pour dire. Mais oui. euh, ce n'est pas vraiment l'objectif. Ça reste beaucoup de, de d'emporter. C'est de la vente à emporter. Exactement.
0: Alors, le robot. Présentez-nous ce robot qui euh, travaille en cuisine. On a des images qui se diffusent pendant que je parle. Il fait quoi Il s'occupe de la cuisson, de la préparation de la sauce fait... qu'on met sur les pâtes ouais, c'est de Est-ce qu'il de l'emballage de
1: beaucoup. La cuisson, il gère l'emballage et de l'assemblage. Donc en fait, nous on a donc une équipe en cuisine euh, disons, en amont, où on prépare par exemple les sauces en amont. Euh, on les met dans le robot avec des pâtes, euh, des différents ingrédients. Le robot va faire de la cuisson de pâtes, réchauffer les, les sauces et les requins un peu à bonne température, euh, échantillonner les, les bons toppings en fonction de ce que le client a commandé. Et donc offrir quelque chose de complètement personnalisé, de préparer sur demande, donc c'est complètement frais de, de bout en bout, euh, et du coup préparer tout ça au moment où le client passe commande. Donc ça donne un repas beaucoup plus frais, ça enlève tous les besoins de conservateurs qui ont rapidement lieu d'être dès qu'on a besoin de préparer beaucoup en amont. Et du coup ça nous permet d'offrir une offre qui est de bien meilleure qualité que ce qu'on peut avoir à ce prix-là en général. Que
0: les pâtes dans les boîtes par exemple, pas c'était de, de, de marque. Hmm. Alors, il est capable de cuire des pâtes, vous l'avez dit, donc vous réglez le temps de cuisson en fonction de, des, des idératas de certains
1: Exactement, il y a les options de sélection de cuisson en fonction de ce qu'on aime, nous on règle en fonction des pâtes, ensuite dynamiquement le robot va aussi adapter la cuisson en fonction de la température de l'eau, de ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui va jouer, donc on peut avoir une cuisson ouais. parfaite à tous les coups. Euh, Similairement pour les températures des sauces, les choses comme ça, les quantités pour chaque élément. Euh, donc il n'y a pas de surprise, on est sûr de ne pas être déçu parce, euh, parce que pour une mauvaise raison, quelqu'un s'est trompé, non, il n'y a, a pas vraiment ce risque-là.
0: Donc, euh, et ça c'est assez important quand on mange des pâtes, le temps de cuisson, que... c'est crucial. Il <rire> euh, y a d'autres avantages à l'utilisation d'un robot Il euh,
1: y a un gros sujet pour nous qui est la réduction de la surface au sol nécessaire pour ouvrir un restaurant. Oui. En fait, nous, notre robot il est très compact, il fait 3 mètres carrés au sol. et carrés. Il faut dire
0: que vous êtes à Paris Exactement, oui. En plein cœur des quartiers étudiants, ouais. donc euh, a priori ça coûte cher aujourd'hui d'ouvrir un Tout restaurant dans ces quartiers-là
1: mmh, Ça coûte cher et les aménagements pour une cuisine coûtent aussi très cher. Et du coup, on a un robot qui fait 3 mètres carrés au sol et qui sert à peu près 400 repas par heure. Pour donner un ordre de comparaison, une cuisine de, d'une centaine de mètres carrés dans un restaurant de grande distribution classique peut faire 500-550 repas par heure. Donc on a un énorme gain de surface au sol qui nous permet de, d'offrir du coup le repas pour beaucoup moins cher parce qu'on a beaucoup moins de coûts de l'autre côté.
0: Et donc, il est très rapide, si j'ai bien compris. Le robot très rapide, ouais.
1: Ouais, ouais, très rapide. Oui, très
0: rapide. Comment vous avez procédé pour euh, ce robot Est-ce que vous êtes allé chercher ce qui existait déjà sur le marché Vous l'avez conçu de A à Z Non, euh, c'est conçu de qui A à, qui a à a-t-il Z. a-t-il été fabriqué
1: Conçu de A à Z en interne. Euh, sur les premières versions, par donc, Julien, mon, 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 un de mes cofondateurs et moi. Et sur les versions suivantes, euh, avec des, des équipes d'ingénieurs qu'on a commencé à recruter, qui nous ont rejoints depuis 2019. D'accord. Sont bien donc, il y a plusieurs
0: versions du robot
1: il y a plusieurs versions du robot. Ouais. Là, on est en train de, là, on lance la quatrième euh, à la fin du mois d'avril.
0: Et qu'est-ce qui fait de plus ou de différent euh,
1: C'est simplement une version, euh, c'est une version un peu plus fiable, un peu plus industrialisée, qui nous permettra d'en produire plusieurs euh, identiques à la chaîne pour pouvoir ouvrir plusieurs restaurants.
0: Et alors, vous avez créé des, des usines
1: euh, On a une usine, c'est peut-être un peu un peu fin, mais on a un, 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 dans nos bureaux, là où on, là où on travaille, on, là où on a le bureau. On a aussi toute une partie atelier où on fait donc de la production et de l'assemblage pour ces robots.
0: Donc là, ça vous demande de l'espace quand même
1: Ça demande de l'espace, oui, on a, on a des gros locaux.
0: Et alors, si vous euh, concevez entièrement les robots que vous les fabriquez, vous pourriez les commercialiser également
1: Ce serait une option à un moment, mais on a, on, on, nous, la mission qu'on s'est fixée en, t- en tant qu'entreprise, c'est de, c'est de démocratiser la vraie nourriture. Et on pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir le contrôle aussi sur la qualité des ingrédients qui sont servis à nos clients. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être la marque qui exploite et qui vend les repas et qui, du coup, fait le sourcing. Euh, on n'est pas fermé à l'idée peut-être de franchiser à un moment euh, ouais. Donc ce serait toujours notre marque avec nos enjeux et nos valeurs de, de, de marque, mais que ce soit potentiellement d'autres acteurs qui puissent venir nous aider à nous développer. Mais en tout cas, pour l'instant, on choisit de vraiment rester aligné avec nos clients.
0: Ça, c'est modèle de la franchise. Après, je, je citais les Dark Kitchen. Vous pourriez très bien proposer votre robot à ces Dark Kitchen
1: euh, le, le robot est quand même conçu pour notre offre de restauration, il ne peut pas tout faire. Il ouais. peut faire quand même pas mal de choses, mais il ne peut pas tout faire. Du coup, ça limiterait aussi les possibilités pour la personne qui serait amenée à, à l'acheter, si c'était le cas.
0: Alors, vous étiez étudiant jusqu'à peu. Finalement, l'entreprise fonctionne plutôt bien. Ouais. Vous avez décidé d'arrêter vos études pour créer votre entreprise avec Julien Drago, votre associé, cofondateur de, de Cala. Vous faites partie maintenant de cette mouvance de la French Tech, alors
1: je, je, j'imagine que oui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire que oui.
0: D'accord, mais on ne vous retrouve pas dans les grandes réunions et les grands routes autour de, de la French Tech, de ces labels
1: Non, pas trop, c'est vrai qu'on n'y passe pas des masses de temps.
0: Bon, vous préférez vous consacrer entièrement à votre activité d'entretien.
1: C'est ça, on est très concentré, on a beaucoup beaucoup de choses à faire un peu tout le temps, du coup on préfère se concentrer là-dessus.
0: Et alors l'objectif c'est de servir donc, des repas qui sont pas trop chers pour des étudiants qui sont pressés, qui veulent quand même bien manger, qui adorent les pâtes. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez l'ambition de transformer la restauration pour aller vers quelque chose de plus automatisé
1: euh, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important le, euh, essentiellement le, le problème l'alimentation, les gens en prennent conscience de plus en plus c'est quelque chose d'extrêmement important et pourtant économiquement c'est très difficile d'améliorer la qualité de l'offre existante, les restaurateurs on l'a vu très rapidement avec le Covid ont très peu de marge donc ont beaucoup de mal à survivre déjà avec la qualité qu'ils fournissent, ouais. du coup si on essaie d'améliorer ça c'est économiquement pas viable et encore plus pour les générations qui sont un peu plus euh, sensibles au prix, notamment les étudiants qui n'ont pas les moyens de mettre 10-12 euros dans un repas il n'y a juste aucune option qui existe et actuellement sans technologie il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. Du coup, nous, C'est un, c'est un peu du notre
0: technosolutionnisme point. que vous faites je, là. Je
1: pense que, oui exactement, je pense, que, je pense que la technologie a apporté pas mal de choses positives sur pas mal de sujets et je pense que la restauration et l'alimentation en général c'est un point sur lequel elle n'a pas encore apporté tout ce qu'elle pouvait et nous on essaye d'avancer dans cette direction.
0: Alors les plats vous dites que c'est économique, ils sont vendus à combien
1: Le plat est à 6 euros.
0: À 6 euros, d'accord. Il y a un premier restaurant qui a été ouvert donc, en, à Paris à Jussieu. Oui. Vous prévoyez d'en ouvrir un deuxième
1: Oui, on a un deuxième qui arrive à Nation à la fin du mois et on est en train de rechercher un troisième qui devrait être plutôt dans l'ouest de Parisien.
0: D'accord, et pour cela vous allez développer un nouveau robot ou ce sera le même avec quelques petites évolutions comment... ce, sera,
1: ce sera le même, ce sera le même que la version 4, donc celle qui arrive à la fin du mois d'avril.
0: D'accord, donc il reste hyper spécialisé, vous n'envisagez ouais. pas de le diversifier
1: pour, Il a déjà pas mal de possibilités, on peut faire pas mal de choses, mais on, pour l'instant on n'envisage pas d'aller plus loin que ce qu'il fait déjà. Et par contre dans les années à venir potentiellement ça nous intéresserait de Qu'est-ce faire
0: Quelles sont les fonctionnalités qui, qui manquent selon vous Vous euh, attendez de développer
1: Pour l'offre de patch, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a beaucoup de diversité. Non mais aujourd'hui par
0: exemple, il s'est pas préparé la sauce
1: Non, en effet. La, là, typiquement, ça la sauce,
0: pourrait aller jusque là
1: ça pourrait techniquement ce serait faisable mais en fait euh, c'est toujours un sacrifice Entre plus on peut faire beaucoup de choses avec le robot plus on se aussi limite dans la diversité de ce qu'on peut faire C'est-à-dire, si on se dit nous on fait nos sauces en amont on peut faire un spectre de sauces hyper large parce qu'on peut gérer tout un tas d'ingrédients différents et si on se dit demain qu'on veut le faire dans le robot et bien, tout de suite bien, on est un peu limité parce qu'on ne pourra pas avoir tous les, tous les équipements de cuisine possibles ouais. dans notre espace du robot donc, c'est un peu ce, ce parallèle-là qu'on, qu'on...
0: Pas forcément euh, efficace, donc le robot dans toutes euh, les situations. Euh, votre startup, elle est née en 2017. Vous avez levé des fonds Oui. 5,5 euh, millions d'euros
1: On vient de lever 5,5 millions d'euros. On avait déjà levé 1 million d'euros en 2019.
0: Qu'est-ce qui vous suit
1: euh, actuellement, donc, le, le fonds qui, a, qui, a, qui nous a aidés qui a lead ce tour, c'est un fonds anglais qui s'appelle BACT, qui sont vraiment super euh, et pas mal d'entrepreneurs euh, entrepreneurs français euh, notamment des entrepreneurs qui avaient investi chez nous en 2019 et des entrepreneurs un petit peu européens euh, c'est une majorité d'européens quand même
0: et donc là ça va permettre d'ouvrir un deuxième restaurant, vous visez d'autres levées de fonds, c'est ça l'objectif
1: euh, On n'a pas encore euh, un, un plan très très clair, dans l'idée en tous les cas, là, on, avec cet argent-là, on a de quoi ouvrir à peu près 5 restaurants. D'accord. C'est, un peu, c'est ça qu'on projette et à ce moment-là on avisera comment est-ce qu'on veut continuer le développement, mais oui c'est une option assez probable.
0: Et donc comme ça fonctionne mal, vous allez avoir des nouveaux concurrents qui vont arriver sur le marché, parce que ça existe déjà dans les pizzas
1: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'apparais ça concurrent. L'avantage de la restauration, finalement, c'est qu'on mange 14 fois par semaine et on mange 14 fois des choses différentes par semaine. Du coup, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que toutes les démarches, toutes les approches vont avoir un résultat assez probant.
0: Super. Merci beaucoup, Hélène Richard. Vous me faites découvrir Donc, un nouveau mode de restauration entièrement robotisé. Vous êtes le président de Cala. À suivre dans Tech. je vous l'ai dit, on a un nouveau rendez-vous désormais. C'est le débrief de la présidentielle 2022. Alors c'est parti pour le débrief numérique de la présidentielle avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique, fin connaisseur de la politique et en particulier des politiques numériques. Également à vos côtés, Jean-Christophe Le Toquin, président de Sian, qui est une plateforme à but non lucratif qui aide les organisations publiques ou privées d'ailleurs, mais aussi les gouvernements à mieux appréhender les enjeux stratégiques de cybersécurité. Pour ne parler que d'une de vos casquettes, hein, Jean-Christophe Merci. Le Toquin. Alors Bernard Benamou, on va commencer ensemble, déjà moi je me posais une question, est-ce qu'on trouve une convergence dans les programmes numériques des candidats euh, Est-ce que finalement ce sujet du numérique est facile et fait consensus
2: euh, Qu'il apparaisse dans la plupart des grandes plateformes des candidats, parce que certains candidats n'y font absolument pas référence aujourd'hui. Mais, mais pour, les, pour les principaux candidats, le sujet apparaît. Y a-t-il consensus sur une certaine politique dans ce domaine Non. Quand on regarde par exemple certains candidats qui mettent en avant la dimension écologique, ou en tout cas, le, la transition numérique et écologique au travers, effectivement, de ces technologies. Euh, en lieu et place d'autres qui parlent, effectivement, davantage de souveraineté, qui parlent davantage, effectivement, d'enjeux plus stratégiques sur le, la situation actuelle du secteur. Euh, on, on, je dirais que, pour répondre à votre question, non, pour l'instant, il n'y a pas une convergence réelle, mais on voit que le sujet est passé d'un sujet technique euh, de bas niveau dans les campagnes à un sujet visible sur lequel on doit se positionner. On remarquera d'ailleurs que le, la toute dernière prise de position, à savoir la lettre aux Français du Président de la République, fait mention des questions de souveraineté industrielle et technologique, numérique et spatiale. Donc on voit bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer, même sur un texte extrêmement court, qui n'est pas un programme, qui est vraiment une, je dirais une amorce par rapport à la suite. Donc on voit bien, effectivement, que pour ce qui est, et là, je ne peux que m'en réjouir. Pour ce qui est de la souveraineté numérique, qui est un sujet qui, effectivement, n'existait pas dans le champ politique il y a quelques années, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet que l'actualité, à la fois la pandémie, les différentes crises internationales montrent comme étant un sujet central pour l'avenir. Et ça, on ne peut, pour l'instant, que s'en réjouir.
0: Oui, la nécessité de retrouver une forme d'indépendance dans tous les secteurs d'activité, y compris les technologies et le numérique, c'est là où euh, je pose la question du consensus. Parce que finalement, est-ce qu'il y a plusieurs visions de ce que doit être la souveraineté numérique oh au sein oui. des partis politiques, j'entends
2: Absolument, oh que oui. C'est-à-dire que certains euh, sont sur une logique radicale d'exclusion de toute forme de technologie étrangère d'autres sont sur une logique effectivement de quotas. Euh, sur une logique effectivement d'aide spécifique qui pour l'instant n'existe pas, ce qu'on appelle en particulier le small business act, donc l'aide spécifique de, de la commande publique vers les petites entreprises du secteur. Euh, tout cela, il n'y a, a pas, je dirais, il y a un objectif global, un constat ou un diagnostic global qui est partagé sur notre vulnérabilité, notre retard. Euh, il n'y a pas de consensus quant aux mesures. Et je dirais c'est une bonne chose, parce que euh, penser qu'il n'y a qu'une politique, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de politique.
0: Et puis ça veut dire que donc ça laisse place à des débats euh, et qu'on Absolument. va pouvoir enfin en parler euh, devant les concitoyens. J'espère que ça fera partie en tout cas des sujets qui seront largement abordés euh, pendant tout le mois de mars euh, avant, avant euh, le vote. Euh, Jean-Christophe Le Toquin, est-ce qu'il y a à l'opposé, je dirais presque, des sujets sur lesquels le silence est assourdissant
3: alors oui, on, on, de manière générale, c'est vrai qu'on est au début d'une prise de conscience, je dirais, euh, collective et, et politique, effectivement, de ces sujets. Aujourd'hui, le, le, le numérique et l'accélération avec les événements euh, internationaux, euh, heureusement, arrivent à un moment, enfin, ce sont des événements dramatiques, mais qui arrivent à un moment où il y a eu un gros travail de maturation, effectivement, au niveau plutôt technique, euh, juridique euh, et de réglementation sur les enjeux. Donc maintenant, on arrive à un moment de crise, de crise grave, mais pour lesquels, je dirais, les fondamentaux de la réflexion sont, sont, sont posés avec des, des, des réglementations qui arrivent, dont on ne sait pas comment on va les mettre en œuvre. Et c'est là où le politique va commencer à pouvoir jouer son, son rôle. Et c'est vrai que cette, cette élection arrive à un moment, finalement, de, de, de charnière. Et, et, et dans cinq ans, on aura certainement une, appré- une appréhension de la, du numérique par les politiques qui sera très différente.
0: Alors parce que quand vous êtes venu je crois que c'était la dernière fois d'ailleurs sur ce plateau vous nous avez parlé de l'importance de protéger les lanceurs d'alerte en matière de cybersécurité, est-ce que sur ces sujets-là, puisque là on est quand même dans un contexte de conflit européen mondial entre la Russie et l'Ukraine, ce sujet de la cybersécurité il est majeur bien évidemment ça a été même souligné par le secrétaire d'État Cédric haut mais est-ce que ça va pas changer un peu les priorités en matière de politique sur la cybersécurité.
3: Alors, c'est ça, effectivement très bonne question. La France, il faut comprendre qu'au niveau européen, la France a toujours été un peu euh, exceptionnelle, pas au sens forcément de fantastique, mais de différente. Et, euh, et typiquement, alors que dans le, je dirais, en Europe et dans le monde occidental, et je parle sous contrôle de, de, de Bernard. On avait, je dirais, la cybersécurité était envisagée comme quelque chose de très technique, avec c'est vraiment les gens avec leur, leur suite et, leur, et le côté hacking, ce côté un peu dark, euh, mais très technique, qui, qui prédominait dans l'imagerie collective. Ouais. La France, très tôt, a, 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 mis sur cette, a coloré ce sujet d'un côté militaire, euh, autorité judiciaire, et donc il y avait ce mélange qui était, qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et, et aujourd'hui, à l'heure de, de ces événements, effectivement, on voit à quel point cette tendance qu'on a vu après s'élargir. C'est-à-dire que la France était la première et paraissait vraiment un peu hors-sol, je dirais, déconnectée, on va dire, il y a, a 7-8 ans peut-être. Euh, aujourd'hui, on a vu que cette tendance, finalement, a commencé à, à filtrer ou à, ou à s'infiltrer dans, dans les débats et que les autres pays ont effectivement traité ces sujets de manière plus, je dirais, euh, sécurité politique. Et, et maintenant, euh, évidemment, ça va s'accélérer. Euh, et, et là, les choix Alors, vont... Alors,
0: si on va vers une politique ultra sécuritaire face à la guerre, euh, ça ne va pas forcément faire avancer les questions de chiffrement, de protection des citoyens. Euh, voilà, on va plutôt une vraie... vers un, un, une politique de surveillance.
2: Oui, la, la, la tension qui existe dans ces sujets, c'est-à-dire que les autorités de police et de justice sont toujours poussées pour, effectivement, davantage d'intrusions possibles. Euh, pour parler de, le langage dans ces, dans ces métiers de backdoors, donc de portes dérobées euh, oui. vers, les, vers les terminaux. Est-ce que cette pression sécuritaire pourrait imposer de revenir sur le statu quo qui était que normalement il n'y a pas de porte dérobée, et en particulier pas de porte dérobée obligatoire dans les téléphones, dans les terminaux, etc. Je crois qu'on n'en est pas encore là. S'il devait y avoir une dégradation du conflit, peut-être qu'effectivement ce genre de mesure à l'évidence dangereuse, y compris pour nous. Parce que ce que disent les experts, c'est que si on va vers là, c'est nos propres données qui deviennent vulnérables, comme on a pu le voir lorsqu'Apple a souhaité analyser les photos sur iCloud, en particulier à des fins de recherche sur les photos pédopornographiques, on s'est rendu compte effectivement que leurs propos sur la vie privée, la protection de la vie privée, ne valaient rien. Et que quelque part, du jour au lendemain, les choses pouvaient basculer. Donc je crois effectivement qu'on n'en est pas encore là, mais que, que, la, que la cybersécurité... Mais je voudrais juste ajouter un point sur ce, sur ce sujet. C'est qu'auparavant, on la voyait sur la sécurité des infrastructures. Infrastructures d'État, infrastructures numériques. Aujourd'hui, c'est les manipulations démocratiques. Oui. C'est, c'est l'intrusion dans, les, dans l'ensemble des phénomènes électoraux. C'est, c'est une toute autre dimension de la sécurité, de nos démocraties qui est en jeu. Et quelque part, puisqu'on parlait de la Russie, il est clair que la Russie a, à de nombreuses reprises, aux états unis en Europe et en France, eu l'occasion justement de vouloir, et elle le fait encore, euh, s'ingérer dans les processus démocratiques, manipuler les opinions. Donc, par définition, on est face à une responsabilité des États vis-à-vis de cela, et, et des entreprises, puisqu'on voit que beaucoup d'entreprises, maintenant, réagissent par rapport à la crise russe. Donc, je pense que... –
0: Est-ce qu'on retrouve les, les, les mêmes clivages droite-gauche sur cette question sécuritaire, cybersécuritaire, finalement
3: alors c'est, c'est assez intéressant au niveau, au niveau européen, je dirais c'est plutôt du côté gauche qu'on va qu'on va dirais, tent, tenter de protéger le, le, les, euh, les conversations, les données personnelles, etc. Tandis qu'à effectivement sur le sur le spectre droit on va plutôt insister sur euh, la euh, l'autorité, la, le contrôle des, des communications. Sur le euh, alors su, c'est, 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 c'est complexe comme, comme, comme sujet, c'est pas dit qu'aujourd'hui on aille vers, effectivement, il y a toujours même encore récemment, en Angleterre, là, typiquement ces derniers mois, il y a des tentatives de, 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 d'imposer le contrôle et, et de réduire... Et pourtant l'Angleterre et de faire les est plutôt du de,
0: de, de côté des, des libéraux, donc... Euh...
2: Mais, mais aux États-Unis, même aux états unis euh, ce débat est un débat très ancien. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que dans, dans l'administration Clinton, il avait été question d'installer une puce dont le chiffrement aurait été euh, contrôlé par la NSA, qui ouais. s'appelait Clipper Chip, dans les années 90. Donc il y a toujours eu cette tentation, y compris, entre guillemets, dans le spectre euh, gauche, ou en tout cas progressiste, par rapport, entre guillemets, aux conservateurs. Non, je crois que là-dessus, euh, je dirais qu'il y a... Il y a pour dire les choses franchement, il y a aussi une absence de connaissances et de maîtrise technique des conséquences que ça pourrait avoir, et je pense qu'à l'époque l'administration Clinton s'était véritablement euh, montrée très imprudente et très maladroite dans la façon de gérer cette idée. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on l'a vu avec le, l'affaire Pegasus, euh, NSO Group, euh, on a vu que ce sont des questions qui sont de sécurité nationale, de sécurité d'État, de sécurité politique, et qu'on ne peut pas laisser euh, faire n'importe quoi dans ces domaines. Je pense qu'il faudra y revenir. Mais je pense que ces sujets sont malheureusement assez loin de la campagne telle qu'elle est en train de se produire. C'est ce que j'allais dire, dire à Jean-Christophe Le
0: vous qui conseillez justement ces organisations, euh, euh, ces, ces gouvernements au niveau européen est-ce que vous les entendez vous questionner sur la politique cybersécuritaire qu'il faudrait mener
3: Alors, sur un plan, je dirais, de politique telle qu'on l'a dans l'élection présidentielle... Les candidats politiques sont loin encore de ça. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, sur les États-Unis, on dit toujours que les États-Unis sont cinq ans avant l'Europe, et ça, ça peut encore continuer. Euh, sur ce débat des, des, du numérique, euh, donc eux aussi se posent la question de comment on régule notamment les euh, plateformes et comment mmh. on gère la question de l'influence des influences étrangères, etc. Donc c'est un sujet qui est brûlant. Et ce qui est, ce qui est frappant aux États-Unis, c'est que la, le débat il n'est pas dans un débat forcément très clair, tel qu'on l'entend en sciences politique, en disant, je sais pas, par exemple protection des données versus mmh liberté d'expression, mmh. mais le débat est extrêmement polarisé. Ils doivent aussi, ils sont en train de regarder comment on régule les plateformes, comment on gère ça, et, et ce qui est très très surprenant, c'est qu'ils sont dans, un, dans une extrême polarisation des débats, non pas entre idées forcément très claires, mais entre démocrates et, euh, et républicains. Et que donc, c'est, c'est pas tant, finalement, les idées qui sont claires que je vais dans un camp ou dans un autre, mmh. dans un camp ou dans un autre, et, et du coup, ce qui fait qu'il y a, il y a très, finalement peu de, de, d'indépendance ou de de gens qui osent s'exprimer en disant comment on devrait comme réguler, réguler, de <rire> peur d'être euh, classé dans, un, cla- un, camp dans, un, dans un camp ou dans l'autre. Et, et donc, ça, ce n'est pas, c'est pas très sain comme, ah non, non, euh, non, mais... comme situation. Euh,
0: euh, en matière de politique numérique, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont euh, absents aujourd'hui des programmes des candidats et qui vous semblent être euh, Absolument. un manque euh, qu'il faudrait combler
2: Absolument. Et je crois effectivement que. Je citais tout à l'heure la lettre au français de, 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 d'Emmanuel Macron. Euh, il y a une tendance dans une partie, je dirais, de la classe politique à n'envisager que des mesures financières par rapport au numérique, c'est-à-dire le financement euh, des start-up, le financement des, lic- des licornes, oui. l'aide effectivement à, à, à ce genre d'acteurs, sans se rendre compte qu'aux états unis puisqu'on en parlait, il y a une véritable politique industrielle du secteur, en particulier sur les petites entreprises, ce qu'on appelle là-bas le Small Business Act, donc la, la capacité à orienter de façon dirigiste, entre guillemets, une partie de la couronne publique, pour mémoire,
0: 23%. Vers les PME françaises ouais. ou européennes euh, euh,
2: Voilà, il faudrait le faire. Alors certains parlent du Buy European Act, ouais. où, euh, comme il existe le Buy American Act, mais, mais je pense qu'il faudrait un small business act parce que c'est ce qui a été un des leviers de croissance pour des entreprises à très très haute valeur ajoutée qui ont pu se développer aux états unis grâce à la couronne publique. 23% de la couronne publique fédérale va à des petites entreprises. Si on devait faire le compte en France, je pense qu'on en est très très loin. Sur les, en valeur. Et donc, par définition, je crois que ce, ce mécanisme... Certains ont parlé de quotas, y compris le, le patron du, du, du MEDEF, euh, monsieur de bézieux qui a dit qu'il faudrait effectivement des quotas, voire un small business act. Et là, crois...
0: ça n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des candidats
2: Pour l'instant, non. Il est question de quotas dans certains programmes. Il est question effectivement de, de, d'aides spécifiques ou d'orientation vers des, des filières stratégiques, ce qui est une bonne chose. Euh, mais... Je crois effectivement que l'ensemble du clavier de politique industrielle à déployer pour aider le secteur n'est pas encore complètement occupé. Je précise qu'on est au début de la campagne, les choses peuvent être amenées à évoluer dans les programmes. Mais en tout cas, pour l'instant, certains sont plus en avance que d'autres sur la structuration de leurs projets. Ben, j'espère qu'on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire dire « il nous faut aider notre secteur » extrêmement pointu sur la création de petites et moyennes entreprises, devenir des leaders internationaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Notre, notre manque en Europe c'est qu'on n'a pas une seule société capable d'être compétitrice face aux GAFA, NATU, BATX chinois. Non. Donc, par définition... Alors on
0: entend quand même ça dans les discours. Hein. Mais... L'anti-GAFA, oui.
2: Ce, ce que vous l'anti-GAFA... dites, c'est qu'aujourd'hui,
0: il n'y a pas de mesures concrètes qui soient proposées pour aider non, le tissu parle... de, de PME.
2: On ne parle que de ralentir les GAFA, fiscalement, euh, par des mesures de régulation, ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Christophe sur les textes européens, DSA, DMA, etc. Mais on, on ne dit pas le chemin, la vision stratégiques que l'on doit déployer pour justement créer des acteurs de ce genre ou aider à ce qu'ils puissent se créer. Il ne s'agit pas que l'État les crée, l'État n'est pas en mesure de les créer, n'a pas vocation à le faire, mais que l'État puisse participer, comme aux États-Unis, par des grandes mesures de défiscalisation, par des aides sélectives, par des programmes spécifiques, comme ils le font, très largement, et ça a bénéficié euh, à SpaceX, à Tesla, à bien d'autres, mmh. euh, par définition, nous n'en sommes pas encore là, parce que le mot à mauvaise réputation, le mot politique industrielle en France est connoté années 70, vieux programme, é- é- époque pompidolienne, non Aujourd'hui, il faut que l'État redevienne stratège. Ça en fait.
0: pourrait quand même être entendu, justement, tout tissu économique français pourrait être sensible euh, ah, mais à mais. ce type de mesures. Donc,
2: mais euh, le, le tissu...
0: Potentiellement, c'est plutôt électoraliste euh, non, de parler le d'un, d'un small clé, business act.
2: Voilà, mais le tissu économique clé, mais la, la, à tort ou à raison, les politiques cons, conçoivent que s'ils le faisaient, un, ça n'aurait pas une r- grande répercussion, si j'ose dire, oui. auprès de M. et Mme Michu, un. Et deux, ça mécontenterait des très gros acteurs, c'est-à-dire le CAC 40, pour dire les choses, mm. et, 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 et qui ont un poids politique certain dans leur secteur respectif. Donc, par définition, la balance bénéfice-risque n'est pas, pas évidente. Est-ce que la crise actuelle changera les choses Pour moi, c'est l'une, l'un des enjeux pour les temps qui viennent.
0: Alors, si on... Justement, on parle de... euh, Monsieur et Madame Michu, vous dites, mais tout le monde, la société numérique telle qu'elle évolue. Aujourd'hui, l'Europe tente euh, de la réguler, mais finalement, est-ce que nos politiques sont suffisamment dans la projection dans l'avenir Puisqu'on voit euh, que les régulations euh, s'intéressent à... L'état des lieux, je dirais, ce qui existe aujourd'hui euh, du côté des GAFAM, et eux sont déjà en train presque de se positionner sur euh, d'autres volets euh, technologiques. Je pense notamment à Meta, qui euh, investit dans le métaverse. Est-ce que nos politiques sont conscientes de cette projection vers, la, vers l'avenir qui semble nécessaire
3: je, Si c'est la question est pour moi, non. Enfin, <rire> euh, ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les, euh, voilà, les familles ont leurs enfants qui sont constamment euh, sur les écrans, euh, avec des services plus populaires que d'autres. Euh, et il n'y a pas... Euh, dans le nombre, il y a forcément des difficultés, des incidents qui peuvent arriver. Il y a aussi la problématique de, de, des problématiques de sécurité, simplement de virus et de, d'attaques de phishing, de perte d'accès à ces, à ces données, à ces coordonnées. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, parce que ça reste encore assez théorique, finalement, malgré que ça soit tellement d'heures qu'on passe mmh. sur, ces, sur ces éléments... Il n'y a pas, la réalité, hein, c'est qu'aujourd'hui en France, mais c'est vrai aussi en Europe, il n'y a pas de réflexion sur comment on assiste la population. Euh, je veux dire, aujourd'hui, vous avez des incendies, on appelle les pompiers, il y a le 112, etc. Tout ça, c'est assez organisé. Sur le numérique, on a affaire à un environnement qui est quand même assez diffus, assez complexe, avec plein d'acteurs euh, qui sont différents, mais, mais parfois qui peuvent se recouper. Et il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas à se dire qu'elle est. Comment on assiste nos citoyens de manière simple, coordonnée, avec des gens derrière qui sont suffisamment, euh, je dirais, des organisations suffisamment structurées pour répondre aux besoins des... euh, des... Donc
0: les les régulations aujourd'hui en cours qui tournent autour du DSA, du DMA, qui vont au-delà de ce que fait le RGPD, pour vous, elles n'apportent pas de réponse sur la protection des des citoyens
3: alors, de, de, elles, vont apporter une, elles mettent en place une régulation qui va être totalement nouvelle et qui va permettre, je dirais, de rééquilibrer et de réfléchir correctement aux, aux, aux grands enjeux et, et aux grandes, je dirais, euh, tensions entre les différents acteurs. Donc, le, 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 ce qui arrive est très positif et va mettre quelques années avant que chacun puisse acquérir la, la, la connaissance requise pour réguler correctement. Non, non, là, on est sur une très bonne réflexion. Ce qui manque aujourd'hui euh, et qui va sans doute se faire à l'aune de ces nouvelles régulations, c'est quel est le panorama euh, des stu- structure qui apporte de l'assistance numérique. Aux parents, aux entreprises, aux PME, ça etc. Fait, ça, fait partie, ça fait partie de certains. C'est-à-dire la mise,
0: en œuvre, la mise oui. en œuvre effective des régulations qui ouais. pourront justement s'adapter à l'évolution de ces technologies.
2: Ça fait partie des, des programmes alors, euh, de lutte contre l'électronisme. Alors, c'est, oui. c'est le cas, effectivement, je crois, de mémoire, du programme de, de, de Mélenchon. C'est aussi le cas de Mme Valérie Pécresse avec son projet de, de création de grandes écoles numériques, euh, en particulier pour les, les enseignants, donc pour, essa- pour aider justement à accompagner. Donc, c'est, c'est, cette notion de lutte contre la fracture numérique, d'accompagnement des citoyens, elle existe euh, je dirais, je dirais effectivement, elle a été sous-estimée, en particulier dans la crise Covid. On l'a vu avec la pandémie, où on a demandé aux gens d'aller massivement sur des terminaux, euh, prendre des rendez-vous de vaccination, de tests, etc. Et on s'est rendu compte que certains ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise des instruments technologiques pour le faire. Donc ça fait euh, entre 13 et 17% de la population, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, il y a encore, on a on a on a pensé à une sorte de de, de vision magique du numérique qui allait se répandre sur 98 de la population et que et que ce serait marge... oui,
0: parce que c'est pas parce qu'on utilise qu'on sait L'utiliser, finalement. Et que,
2: et que dès qu'il est question de euh, formulaires administratifs, dès qu'il est question euh, de choses un peu complexes qui ne correspondent pas à des manipulations en quelques clics, euh, on se rend compte, effectivement, qu'il y a une diversité de qualité dans les services, qu'il y a un problème d'ergonomie dans beaucoup, y compris des grandes plateformes. Mmh. Et, et, on se, et on se rend compte, effectivement, qu'il y a parfois des, des grandes plateformes qui n'ont pas conçu suffisamment, de manière ergonomique, leur système. Et donc, il est vrai, sans parler des problèmes de langue, Puisque quand je vous parlais des gens qui n'ont pas pu prendre des rendez-vous pour le, la vaccination par exemple, il y avait des gens qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue pour lire. Et donc il y avait un problème de multilinguisme, etc. Donc il y a plein de problèmes. Mais je dirais, ça c'est, c'est, c'est une, une des parties qui oui. est le plus visible vu du politique. Parce qu'en gros... C'est une demande récurrente des citoyens et des C'est élus. C'est
0: l'éternelle fracture numérique Absolument. dont on parle depuis des vingtaines d'années. Absolument. Mais euh, la partie organisme, effectivement... Alors aujourd'hui, euh, Jean-Christophe vous êtes président d'un, d'une organisation qui s'appelle Point de Contact, qui travaille sur la, la protection, justement, euh, euh, contre les, les contenus euh, violents, les contenus euh, à caractère pédopornographique, par exemple. Et vous dites, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de poids, de puissance pour protéger les citoyens Il nous faudrait d'autres organisations au niveau européen
3: alors, clairement, l'exemple un peu typique qui montre les progrès, mais qui montre aussi que les progrès sont sont, sont, sont lents. Euh, il y a une très bonne initiative qui a été lancée le mois dernier, même t- le mois dernier, euh, qui s'appelle le, le Campus Cyber, mm-hmm. euh, qui est une initiative réunissant euh, les différents acteurs du monde de la cybersécurité, euh, au sens traditionnel, si j'ose dire, du terme, c'est-à-dire les attaques informatiques, les, les vulnérabilités, etc. Donc, tout ce qui permet de sécuriser le réseau. Et là, effectivement, l'approche est excellente parce qu'il faut fédérer les acteurs et, et encourager le partage d'informations entre entreprises, qu'elles soient utilisatrices ou fournisseuses de, de solutions. En revanche, ce qui est assez frappant, c'est que le, le campus cyber est dans une bulle de cybersécurité, de gens qui sont dans le même environnement, et ne traite pas les questions dont Bernard a évoqué d'influence, de contrôle des contenus, etc. Or, c'est l'essentiel aujourd'hui. Voilà. Oui. Et c'est lié, c'est, c'est l'essentiel que...
2: aujourd'hui. On, on se rend compte aujourd'hui à quel point les campagnes d'intrusion chinoise ou russe ont pour vocation d'affaiblir nos processus démocratiques et dans le même temps d'améliorer leurs outils d'intelligence artificielle pour justement euh, et, et, avoir des solutions et là, qui s'imposent. Il y a
0: à Différentes réponses qui peuvent être Monsieur. proposées et qui peuvent, euh, dont peuvent s'emparer les candidats à euh, l'élection présidentielle 2022 en France. On continuera d'en parler toutes les semaines, tous les lundis. Merci beaucoup Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique et Jean-Christophe Le Toquin, président de Sciences. Juste après la pause, on se retrouve pour l'alerte cyber. On va aller euh, euh, prendre euh, connexion avec Damien Bancal qui a rencontré la cyberarmée ukrainienne. Vous regardez Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation, la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. Vous allez partir notamment à la découverte d'une entreprise française qui a développé une nouvelle technique pour détecter très rapidement les virus. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber. Là, on va parler de virus, mais de virus informatique de cyberattaque avec Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, vous êtes connecté avec nous, merci beaucoup. Euh, Bonjour on va en particulier euh, s'intéresser à l'actualité euh, ukrainienne. Hein. Vous allez nous décrypter ce qui se passe euh, du côté de la cyberguerre entre l'Ukraine et la Russie et euh, le reste du monde, j'ai envie de dire.
4: Oui, complètement. C'est, on pourrait dire, une sacrée pagaille. Euh, on voit malheureusement ce drame humain hein, qui se joue encore aujourd'hui sur les terres ukrainiennes. Eh bien, il faut savoir que dans l'aspect numérique, euh, c'est pas joli non plus. Heureusement, pour le moment, ça ne fait pas de mort d'homme. Par contre, ça fait pas mal de dégâts dans les têtes et dans les cœurs. Pourquoi ça euh, Il faut savoir que les pirates ukrainiens et russes étaient des gens qui travaillaient ensemble il y a encore quelques semaines. Alors, vous l'aurez compris, ils ne travaillaient pas euh, dans le bon sens du terme. Hein. Ils étaient totalement contre toute la planète, à hein, voler des deux données à droite, à gauche, des données bancaires. On parlera tout à l'heure des ransomware, hein, parce qu'ils étaient quand même particulièrement friands, ces, ces deux populations de pirates. Et donc, depuis euh, l'invasion... Euh en Ukraine, eh bien, ces groupes se sont déchirés. Mais je voulais revenir juste sur cette petite histoire où ils se battent, en tout cas des groupuscules nationalistes 2.0, ukrainiens et russes, se battent au moins depuis euh, les années 2010. Euh, Je vous ai juste retrouvé un exemple assez concret où c'était des pirates ukrainiens qui s'étaient attaqués à deux banques russes qui, déjà, euh, pour l'époque, eh bien, voulaient, euh, comment dire voulaient manifester euh, contre l'invasion de la Crimée. Donc, c'est vraiment pour bien faire comprendre que depuis 2013, 2010 même, euh, eh bien, ils se tapent toujours dessus.
0: Et, et même depuis août dernier, vous nous aviez signalé aussi un nombre croissant, en fait, de sites ukrainiens piratés.
4: Oui, complètement. Depuis 2021, depuis le mois d'août, exactement, eh bien, on a eu des cyberattaques multiples. Alors, vous voyez à l'écran, là, par exemple, Free Civilian qui est un groupe de pirates informatiques qui est apparu. Voilà, il est apparu... Un petit peu comme un un cheveu dans la soupe hein, qui a commencé à attaquer tous les sites du gouvernement ukrainien. Et la petite finesse de la chose, c'est que ces pirates informatiques n'ont pas diffusé d'abord gratuitement, ils ont revendu. Alors je prends l'exemple très concret, et eh bien du centre de la cybersécurité d'Ukraine qui s'est fait infiltrer et la base de données a d'abord été vendue puis ensuite diffusée euh, sur différents euh, sites pirates. Alors l'idée de ces malveillants, c'est pas bien sûr, on sait pas vraiment qui est derrière, même si on pourrait avoir des doutes. Mais en numérique, le doute est tout le temps présent, donc du coup ça pourrait être très bien les services secrets russes, comme chinois, euh, comme euh, canadiens, comme belges, on ne sait vraiment pas. Et surtout les bases de données, ils les ont vendues. Euh, ces Pirates informatiques, un exemple, ils ont vendu pour 100 000 dollars l'intégralité des données appartenant au ministère dédié au permis de conduire.
0: Euh, Et et, alors, juste, vous nous avez dit que finalement les les, les pirates ukrainiens et les pirates russes avaient pour habitude pendant des années de travailler ensemble. Euh, Là, depuis l'invasion russe, comment ça se passe entre les deux camps
4: alors, j'avoue que moi, cyberinté- en cyberveille et en cyberintelligence, je trouve ça passionnant. J'ai juste vous prendre l'exemple du groupe Conti. Alors, Conti, on en a souvent parlé ensemble, c'est ce groupe de ransomware, vous savez, ces c'est groupes de pirates qui prennent en otage les entreprises. Il y a quelques jours, Conti, en tout cas l'un des chefs, diffuse sur son site internet, et eh bien voilà, vous attaquez la Russie, vous lui en voulez, et eh bien toutes les entreprises que nous, nous avons prises en main, hein, d'entreprises d'occidentaux. et eh bien si vous continuez, on va détruire et diffuser toutes les informations. Le lendemain, un des membres du groupe Conti, qui lui est ukrainien ou se dit ukrainien, a décidé de se venger et a diffusé l'intégralité, en tout cas de ce qu'il avait en main, des process de ce groupe. Les discussions privées, les logiciels, bref, entre eux ils se battent. Et donc aujourd'hui c'est devenu complètement fou, quand vous allez par exemple sur des espaces de discussion comme IRC ou Telegram, et eh bien vous les voyez clairement... S'attaquer, s'auto-attaquer. Je vais juste prendre encore un exemple avec les groupes Anonymous, qu'ils soient occidentaux ou russes. Eh bien, c'est un peu comme des enfants qui jouent à la guerre et je trouve ça terrible. Et on va en parler dans quelques instants avec cette cyberarmée mise en place par le gouvernement ukrainien. On a des espèces de petits mercenaires 2.0 de salon qui tapent sur tout ce qui bouge sans même véritablement réfléchir aux conséquences.
0: Mais alors justement, c'est, je voulais vous entendre là-dessus, c'est crédible les, les attaques qui ont été annoncées par Anonymous
4: Non, alors pour moi, Anonymous reste un outil marketing de communication lancé par on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, Là, ce que vous voyez à euh, l'écran, c'est la partie euh, lancée par euh, des groupes pirates qui ont décidé soit d'attaquer l'Ukraine, soit d'attaquer la Russie. Alors, que font-ils Ils Ils bloquent les sites Internet. Euh, Par exemple, Anonymous a annoncé avoir bloqué le Kremlin, le FSB, etc. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que L'anonymous russe a fait exactement pareil, dans l'autre sens, en attaquant les Anonymous. Donc là, on a cette espèce de petit vivier, pardon, du terme, de petits pirates, de pirates qui décident de lancer des attaques avec des choses que je trouve particulièrement dangereuses. Pourquoi Parce que je prends l'exemple de la cyberarmée ukrainienne qui a proposé un logiciel en disant « cliquez dessus et ça lancera des cyberattaques contre la Russie ».
0: Alors justement, vous nous parlez de la cyberarmée ukrainienne, c'est le gouvernement ukrainien qui a fait un appel à des hackers, vous avez pu rencontrer cette armée, qu'est-ce que vous voulez nous en dire Damien Bancal
4: ben Moi ça m'inquiète, d'abord pourquoi Parce que qu'on veuille ou non, même si ça a été lancé sur Telegram et sur une application parallèle, euh, ça a fait appel à qui souhaitait participer à pardon du terme, mais on a l'impression que c'est un grand jeu pour ces gens. En gros, ils ont commencé à diffuser dès le 27 février eh bien, des cibles, voilà vous avez des cibles en Russie, cliquez c'est frappé, c'est ça qui est terrible, c'est que on, j'entendais tout à l'heure vous inviter qui parlait de monsieur et madame Michu, et eh bien c'est vous, c'est moi, ce sont des gens qui veulent manifester, et ça c'est très bien, on comprend, et c'est même important de soutenir ce peuple qui souffre. Mais ils ont dit, ben bah voilà, voici un logiciel, ils en ont même proposé trois, dans lequel vous le téléchargez, vous le mettez sur votre site, hein, sur votre ordinateur, et vous cliquez. Vous ne savez pas ce que c'est en train de faire, vous ne savez pas qui ça attaque, même si ça affiche, on a bien compris, des sites en Russie, et surtout, euh, c'est dangereux, pourquoi parce qu'on ne sait pas par quel serveur, quelle machine ça, ça utilise. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des sites Internet qu'ils ont mis en place. Il suffit d'aller sur ce site Internet et ça lance des cyberattaques. Oui, le problème, c'est que de mon salon, de vous soyez de Dunkerque, de Paris, de Marseille, de Toulouse, peu importe, vous cliquez sur ce genre de choses. Euh, n'oubliez pas que vous utilisez votre bande passante, votre adresse IP, euh, donc peut-être des traces françaises. Si on pouvait éviter de déclarer une guerre avec ces deux pays, parce qu'on a cliqué sur un site web.
0: Merci beaucoup. Donc on rappelle à la prudence, euh, merci Damien Bancal, cyberchercheur fondateur de Zatas.com pour vos éclairages sur ce cyberconflit Ukraine-Russie et vos alertes cyber dans Smartec. À suivre, euh, c'est notre séquence Ils le font Demain, ça terminera Smartec aujourd'hui. On terminera donc cette édition avec un reportage dans une entreprise française spécialisée euh, qui a développé, spécialisée en IA et en spectrométrie, elle a développé une nouvelle méthode de détection rapide du Covid-19, la solution donc a recours à recours liée à la spectrométrie, ou comment vous verrez comment la lumière peut révéler la présence de virus. C'est un sujet réalisé par Cécilia Sévry et Célia Barot.
5: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir l'entreprise Green Tropisme, une entreprise spécialisée en analyse spectrométrique et en intelligence artificielle. Et elle utilise aujourd'hui ces deux compétences pour dépister le Covid. L'objectif, créer un nouveau protocole beaucoup plus rapide pour dépister le virus. Alors on a rendez-vous aujourd'hui avec Roland Carbonel, le directeur général de la société. Bonjour. Alors, quel est le cœur de métier de Green Tropisme
6: le cœur de métier, c'est de pouvoir coupler les spectromètres avec une intelligence artificielle.
5: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la spectrométrie
6: La spectrométrie, c'est utiliser le, le, la lumière pour obtenir le, le reflet de cette lumière sur de la matière, pour analyser les composants de cette matière.
5: Donc vous avez d- décidé d'utiliser ces compétences au service du dépistage du Covid
6: Alors oui, parce que quand le, le, l'épidémie de, de la Covid est arrivée en 2020, euh, il a été vite adressé à l'entreprise. La question de savoir si c'était possible de reconnaître dans un échantillon humain s'il y avait ou non le virus, le SARS-CoV-2.
5: Alors ça, c'est le dispositif que vous utilisez pour euh, détecter le Covid.
6: Oui, exactement. C'est notre premier prototype qui comprend un spectromètre et ici une boîte qui contient un microscope. Et donc, les échantillons, on peut les avoir en nasopharyngé ou en salivaire. D'accord. Et pour le SARS-CoV-2, ben, on procède... En mettant un échantillon patient sur cette lamelle qu'on va additionner de ces micro particules d'or. D'accord. Les micro particules d'or vont permettre avec l'échantillon patient de faire comme des milliers de petits miroirs qui vont permettre d'exhaler le signal et le rendre plus intense et de permettre une plus grande précision de, de la mesure. Cet échantillon le glisse sous le rayon du laser et il suffit d'appuyer pour commencer la mesure. Au bout de 30 secondes, on a déjà le résultat. Parce qu'ici, l'intelligence artificielle est en train de faire son travail et de comparer le spectre qu'on a recueilli de l'échantillon à sa base de données. Vous voyez ici, on a, on a un spectre de SARS-CoV-2. Il est composé de euh, 3 fois euh, 2400 points qui sont simultanés comparer les uns aux autres, puisque c'est une composition vraiment complexe de points, de pics, de largeur de ces pics sur l'ensemble du spectre qui constitue sa signature. Ce n'est pas juste un point, c'est donc vraiment une combinaison. C'est pour ça que la, l'intelligence artificielle est utile pour arriver à sortir ces datas et donner un résultat rapidement.
5: Comment va participer cette technologie au monde de demain
6: alors, pour le monde de demain, nous imaginons une série de kits de diagnostic qui vont permettre de diagnostiquer des petits panels de maladies infectieuses, par exemple la COVID, la grippe et la broncholite, Même symptômes, mais prise en charge du patient complètement euh, différente. Là aussi, c'est des tests euh, multi-résultats très rapides qui permettent de bien orienter la prise en charge du patient.
0: C'était Tech. merci à tous de nous avoir suivis. Bon démarrage de semaine, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.